0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, blogger en auteur, maar vooral mindtrainer, waarbij ik mensen leer hoe je je manier van denken verandert door je geest te trainen. In deze podcast vertel ik jou graag hoe je de beste versie kunt worden van jezelf, hoe je een halt toeroept aan stress en angsten, hoe je heelt van trauma, hoe je door een gezonde mind ook een gezond lichaam bekomt en hoe je eindelijk die gegeerde rust kunt creëren in je hoofd. Hier geen eile adviezen maar wel concrete tips en tools, gebaseerd op mindfulness, yogafilosofie, positieve psychologie en meer. Want wie anders wil gaan denken, moet zijn geest daarvoor trainen. Je loopt toch ook geen marathon door er gewoon over te lezen. Gooi dus al jezelf hulboeken op straat, zet de goeroes op mute en luister naar wat echt werkt. Want het leven is te kort om met de tijd te blijven morsen. Spits dus je oren en flow with life. En in deze eerste aflevering zal ik het hebben over angst. Een emotie die je zeker kent. En misschien zelfs net iets te goed. Wat is angst? Waar komt het vandaan? En vooral... Wat kun je eraan doen? En omdat ik weet dat heel wat mensen wachten op het relaas van mijn eigen angsten, toen ik onlangs een maand in het Amazonwoud verbleef, vertel ik in de volgende aflevering meteen ook hoe ik daar zelf met reuze grote insecten werd geconfronteerd, die mij voortdurend kwamen belagen, dag na dag, elk moment, ik werd er wanhopig van, tot de shamaan. Me die ene gouden raad gaf. En wat die raad dan wel was, dat vertel ik jou dus in de volgende aflevering. Maar eerst dus, angst. Onze grootste angst, angst is doodsangst. De angst om te sterven. En het is deze wil om te overleven die ons drijft in het leven. Het is een instinct. En daarmee is meteen ook een belangrijke functie duidelijk van deze emotie. Want angst beschermt ons. Wat als we nooit ergens bang voor zouden zijn? We zouden zeker niet lang rondlopen op deze aardbol. Maar toch vinden we het soms een lastige emotie. Waarom hebben zoveel mensen er bovenmatig last van? En waarom is het zo moeilijk om angst tot bedaren te brengen, om er op een rationele manier mee om te gaan? Om daar een verklaring voor te geven, moeten we heel, heel ver terug in de tijd. We moeten zelfs teruggaan tot in de oertijd. En in die oertijd waren er verschillende soorten mensen. Je kunt ze natuurlijk op verschillende manieren indelen in soorten en dat kunnen we nog altijd. Maar ik heb het vooral over de soort mensen die geen angst kenden en degenen die het net wel kenden. En wat gebeurde er dan? Er moest voor voedsel gezorgd worden en dus moest er gejaagd worden. En dan waren er dus deze mensen die geen angst kenden. Die gingen al huppelend en zingend op zoek naar voedsel. Die keken niet uit hun doppen. En vroeg of laat werden die dus wel gedood. Want in die tijd was je niet veilig wanneer je uit je huis kwam. Of wanneer je in dat geval uit je grot kwam. Er waren wel degelijk heel veel gevaren die levensbedreigend waren. En dan kon het wel eens gebeuren dat je bijvoorbeeld een sabeltandtijger tegen het lijf liep. Gelukkig waren er ook die andere soort mensen, degenen die wel bang waren. En die begonnen dan te schuilen achter een struik, om even uit hun doppen te kijken. Die keken ook achterom, die waren voorzichtig. En een deel van deze mensen kon daardoor wel overleven. En dat betekent dus eigenlijk voor ons dat wij allemaal afstammen van die soort, degenen die angst kenden. Onze genen, die komen daar vandaan. Maar die mensen hadden wel degelijk een reflex ontwikkeld die hen daarbij kon helpen. Die hen kon helpen om bij gevaar op de juiste manier te reageren. En ook deze reflex die hebben wij geërfd. En dat is dus de vecht- of vluchtreflex. En wat gebeurt er nu bij de vecht- of vluchtreflex? Wanneer iets ons bedreigt, dan gaat ons lichaam zich klaarmaken om ofwel het gevecht aan te gaan, met wat ons bedreigt, of om op de vlucht te slaan. Maar in beide gevallen heb je dus wel spierkracht nodig. En ons lichaam die zal daar voorzienig op zijn. Er zal adrenaline geproduceerd worden, er zal bloed gaan naar onze spieren, we zullen voelen dat onze hartslag versnelt... Onze ademhaling die zal ook sneller en oppervlakkiger worden. En dan zijn er nog een aantal symptomen. Maar in elk geval, we ervaren stress. En dat stelt ons wel in staat om te overleven. Maar wat is nu het probleem van onze moderne westerse mens? Heel veel mensen die zijn voortdurend in de vecht- of vluchtmodus. Terwijl er eigenlijk niets is dat echt hun leven bedreigt. Maar ze hebben voortdurend stress. En dat komt omdat stress een vorm van verslaving is. Angsten zijn triggers en die zorgen dat we gaan piekeren. En op deze manier worden we allemaal verslaafd aan dat patroon. En dat patroon kun je gieten in de vorm van een gewoonte-lus. De gewoonte-lus die eigenlijk bij elke verslaving toepasbaar is. Maar om dat te kunnen uitleggen, moet ik eventjes iets vertellen over hoe ons brein in elkaar zit. Onze hersenen. En ik zal het niet moeilijk maken. Geen ingewikkelde termen gebruiken. Ik ben zelf ook geen hersenspecialist trouwens. Maar ik zal het in elk geval met gemakkelijke woorden proberen uit te leggen. Omdat de essentie moet doorgaan. Jij moet begrijpen hoe je hersenen werken als je angst krijgt en als je begint te piekeren. En daarvoor moet je weten dat er in onze hersenen een oud deel is. Dat we delen met de andere dieren. En ik zeg dus wel andere dieren, want wij zijn ook een diersoort. We zijn in bepaalde opzichten net iets anders geëvolueerd dan de rest van het dierenrijk. Maar we hebben nog heel veel gemeenschappelijk. Onder andere dat oude brein. We hebben ook ons nieuwe brein... En dat maakt dat wij als mens bepaalde dingen kunnen die dieren niet kunnen. Zoals rationeel iets gaan analyseren, reflecteren over onze emoties, plannen maken voor de toekomst, een project uitwerken, humor. Dat zijn allemaal dingen waar dieren geen verstand van hebben. En dat maakt misschien dat we ons als mens soms een beetje superieur voelen tegenover de dieren. Maar het maakt ons leven ook heel wat lastiger. Want als een dier, bijvoorbeeld een antilope in de savanne, achterna gezeten wordt door een leeuw, dan zal ze tijdelijk een enorme stress ervaren. Ze zal rennen, rennen, al wat ze kan, ook door die vecht- of vluchtreflex die ervoor zorgt dat ze zeker op de vlucht zal slaan. Maar eens het gevaar geweken is en ze is kunnen ontsnappen, dan zal ze gewoon even schudden met haar lijf en dan is die stress er al uitgeschud. En dan is het gewoon allemaal vergeten en begint ze gewoon opnieuw te grazen. Als jij morgen achtervolgd wordt door iemand met een mes die jou wil vermoorden, dan denk ik dat jij zelf ook heel goed weet dat je, wanneer die persoon eventueel gestopt wordt door iemand en jij terug in veiligheid bent... Dat je daarmee niet alle stress meteen zult kwijt zijn. Misschien ga je drie uur later nog steeds staan rillen. En ga je misschien een jaar later nog steeds een soort van trauma ervaren. Nog steeds schrikreacties krijgen bij bepaalde beelden of bij bepaalde ervaringen. Wij blijven hangen in de dingen. Wij blijven hangen in het verleden en... We kijken ook al veel te veel naar de toekomst, waardoor we gaan piekeren en angsten ontwikkelen. Voor iets dat misschien niet eens zal gebeuren. Maar, we hebben dus dat oude deel van ons brein, dat puur instinctief reageert. En net daar ontstaan de angsten. Angst ontstaat in dat oude instinctieve deel, dat alleen maar wil overleven. En omdat ons oude brein zoveel sterker is dan ons nieuwe brein, want evolutionair gezien is het zoveel ouder, zal het ook niets uithalen om er met ons nieuwe brein, met ons rationele brein, tegen te gaan redeneren, om te argumenteren bijvoorbeeld waarom we niet moeten bang zijn. Het heeft geen enkele zin, want ons oude brein gaat de rationaliteit gewoon uitschakelen. Meer zelfs. Zodra je angst hebt ervaren, ben je al in de val getrapt van een patroon dat je steeds opnieuw herhaalt. En dat heet de gewoontelus. En die gewoontelus, dat is iets dat elke verslaafde telkens weer herhaalt. En nu is het zo dat angst en het piekeren dat daaruit voortvloeit, ook een verslaving is. We zijn allemaal verslaafd aan piekeren. De een wat meer dan de ander, maar het is een heel menselijke verslaving die we allemaal kennen. En hoe gaat dat nu precies? Wel Bij de gewoontelus heb je telkens een trigger, het gedrag dat eruit voortvloeit en uiteindelijk een resultaat. En Die gewoontelus die is ook ontstaan in de oertijd. Want onze hersenen die zijn graag een klein beetje lui. Die willen niet bij elke situatie waar ze mee geconfronteerd worden telkens weer moeten nadenken hoe kan ik dit oplossen. Dus wat doen onze hersenen? Als ze bepaalde oplossingen herhaald en herhaald hebben, dan gaan ze zeggen, dit is blijkbaar de juiste oplossing. En dan gaan ze dat automatisch telkens weer doen. En nu is het zo dat als wij angst ervaren, en die angst ontstaat dus in ons oude brein, dat ons oude brein zegt aan ons nieuwe brein, doe iets, ik vind dit geen leuk gevoel, die angst, ik wil daar vanaf, doe iets. En ons nieuwe brein gaat reageren vanuit die ene gewoonte dat het al zijn hele leven herhaald heeft. De enige reactie eigenlijk die het kent op angst. En dat is piekeren. En we weten allemaal dat piekeren irrationeel is. Als we beginnen te piekeren, dat we niet meer kunnen nadenken op een normale manier. Dat we bijvoorbeeld enorme rampscenario's gaan verzinnen. We zijn ergens bang voor en we beginnen al voor ons te zien hoe alles zal eindigen. En door dat piekeren gaan we eigenlijk steeds angstiger worden. En het resultaat is dus op het einde dat we helemaal geen oplossing hebben, maar wel gewoon onze angst nog erger hebben gemaakt. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was van de gewoontelus. Want de gewoontelus die is ontstaan in de oertijd om problemen op te lossen, dagelijkse problemen. En hoe ging dat dan? Als de oermens bijvoorbeeld honger had, dan was het gedrag dat hij ging jagen. En als hij ging jagen en hij had zijn buit mee en hij kon eten, dan was het resultaat een bevredigend gevoel. Ik heb geen honger meer. En daarom herhaalde hij dat telkens weer. Honger was de trigger, het gedrag was gaan jagen en het resultaat was een bevredigend gevoel. Ik heb geen honger. Maar deze gewoonteles die zijn wij gaan gebruiken ook voor dingen die helemaal niet in ons voordeel zijn. En we herhalen dus telkens na die trigger datzelfde gedrag, maar het helpt ons geen stap vooruit, Integendeel. tegendeel. Wat is nu de oplossing? Want heel wat psychologen, psychiaters en andere therapeuten, die weten heel goed dat angst verhelpen een erg moeilijke opdracht is. Angst is erg hardnekkig. En er zijn een aantal methodes die gebruikt worden, maar ook deze professionele behandelaars die weten dat deze methodes meestal niet zo erg succesvol zijn. Dat ze vaak ook niet helpen. En er is een Amerikaanse psychiater, Jed Brewer, die daarover is beginnen nadenken. Die zei, ik heb een heel arsenaal aan methodes uitgeprobeerd, Mensen met angsten kan ik eigenlijk erg moeilijk helpen en ik ben op zoek gegaan naar wat misschien wel kon werken. En hij heeft ook de methode gevolgd om eens heel goed na te denken over angst ontstaat dus in ons oude brein. Alle methodes die wij gebruiken om angst te bestrijden, die doen een beroep op ons nieuwe brein. Maar ons nieuwe brein wordt uitgeschakeld en daarom is het dat geen enkele methode eigenlijk echt goed werkt. We moeten dus eigenlijk werken met ons oude brein, waar de angst ontstaat, om ook de oplossing daar te gaan zoeken. En dan kwam je uit bij mindfulness. En mindfulness betekent altijd dat je in het hier en nu blijft en niet oordeelt. Hier en nu en niet oordelen, dat zijn nu ook kenmerken die de dieren hebben en die kunnen ...heel gemakkelijk hun angst van zich afzetten. Eens het gevaar geweken is, gaan die niet verder blijven piekeren. Ze gaan ook niet, omdat ze denken aan iets dat misschien morgen zal gebeuren... ...al op voorhand heel veel angsten ontwikkelen en allerlei doemscenario's voor zich zien. Een dier zal dat niet doen. Wij doen dat wel. Een dier blijft in het moment, het nu. En dat moeten wij ook proberen. Maar dat is heel erg moeilijk voor ons. En welke methode heeft Judd Brewer dan ontwikkeld? Hij zei, op het moment dat we zelf merken dat we aan het piekeren zijn, zijn we dus al begonnen met onze reactie op de trigger, en moeten we onszelf dus eigenlijk betrappen. We zijn aan het piekeren. En dan zeggen we tegen onszelf, stop, dit piekeren is geen goede oplossing. Ik moet een andere oplossing verzinnen. En wat is die andere oplossing dan? Je gaat terug naar de trigger, terug naar de angst. Het moment dat je voelde dat je begon te piekeren omdat een gedachte door jou ging, of omdat iemand iets tegen je heeft gezegd, of omdat je iets hebt gelezen, of weet ik veel wat. En je voelt die angst in je lichaam. Je gaat dus bij voorkeur met gesloten ogen in je lichaam helemaal scannen... En je gaat na waar je die angst voelt in je lichaam. En meestal zal dat zich concentreren op drie plekken. En dat is nek en schouders, die zullen vaak verkrampen in dat geval. Rond de hartstreek zal je ook een verkramping voelen. En in de buik, bij maag en darmen. Heel veel mensen hebben dan ook last van hun maag en hun darmen als ze stress hebben. En hartklachten die komen ook heel vaak voort uit stress. Rugklachten, nekklachten heven, hebben ook vaak te maken met stress, omdat daar telkens weer die verkramping voorkomt. En wat we dus moeten doen, is gewoon ons lichaam scannen, voelen wat er te voelen is, zonder te oordelen. Want ook dat is mindfulness. Het is oké okay, zoals het is. Je gaat er niet van alles bij gaan verzinnen. Je gaat er geen oordeel aan vasthangen van bijvoorbeeld, ja mijn nek is weer verkrampt... ik zal morgen weer helemaal vastzitten. Als je dat doet, dan ga je natuurlijk opnieuw gaan piekeren... en dat is nu net niet de bedoeling. Dus je gaat gewoon je lichaam scannen, voelen wat er te voelen is... en daar niet over oordelen. En als je dat doet en je blijft gewoon bij die observatie... bij dat nieuwsgierige nagaan van wat voel ik nu precies dan zal die angst vanzelf overgaan. Want je moet het vergelijken met een vuur. Als we angst zien als een vuur en het is goed aan het branden, je begint te piekeren, dan zal je nog meer brandstof op dat vuur gooien. De angst wordt alleen maar sterker. Maar als je nu gewoon naar het vuur blijft kijken zonder er iets mee te doen dan zal het vanzelf na een tijdje doven. En dat is wat we eigenlijk doen met deze techniek. Door gewoon te observeren en er niets meer aan toe te voegen, zal die angst ook vanzelf doven. Soms is het niet slecht om na deze oefening ook nog een ademhalingsoefening te doen. En er zijn prachtige oefeningen in de pranayama die daarvoor kunnen dienen. De pranayama zijn de ademhalingsoefeningen uit de yoga-traditie. En die bestaan al enkele duizenden jaren, waardoor ze al meer dan genoeg hun nut hebben bewezen. Zo is er een oefening, die heet Nadi shodana, waarbij je afwisselend het linker- en het rechterneusgat afsluit. En deze zorgt echt wel voor instant rust, zowel in je lichaam als in je hoofd. Het is ook belangrijk om even aan te stippen dat een oefening zoals degene die ik daarnet heb uitgelegd ook er niet kan voor zorgen dat je nooit meer angstig bent. Het is nu eenmaal een reflex, een impuls. Ik heb al uitgelegd dat het vanuit onze drang komt om te overleven. Dus we zullen nog steeds momenten hebben waar we, waarop we stress ervaren. Maar waar het op aankomt, is dat je op tijd het piekeren een halt toeroept, zodat je niet in je angsten blijft hangen. En dan heb je al heel veel bereikt. Zo, ik hoop dat je door deze aflevering heel wat opgestoken hebt. Je weet nu hoe je hersenen werken wanneer je angsten ontwikkelt. Waarom ze zo moeilijk te behandelen zijn. Maar vooral... Je hebt een methode gekregen waarmee je er wel mee aan de slag kunt gaan. En waarmee je dus eigenlijk rust kunt creëren in je hoofd. En dat is waar iedereen deze dagen zo hard naar snakt. En ook ik wilde rust in mijn hoofd. En ik wilde vooral kom afmaken met al het trauma dat in mijn lijf lag opgeslagen toen ik een tijdje geleden naar het Amazonewoud trok bij de Shipibo-Indianen en ik daar een maand ben verbleven. En wat er toen precies gebeurde en hoe ik ook zelf toen enorme angsten heb uitgestaan en welke raad ik kreeg van de shamaan, dat vertel ik jou heel graag in de volgende aflevering. Dus graag tot dan en ondertussen Flow with Life.